0: Noch näher dran? Geht nicht. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute am Freitag, den 8. Mai 2020, starte ich mal anders in meinem Podcast und teile Ihnen gleich zu Beginn mit, dass wir aktuell in der Essener Universitätsmedizin auch weiterhin um die 40 an Covid-19 erkrankte Patienten versorgen. Heute früh und das ist der Grund für diese veränderte Struktur, rief mich eine besorgte Tochter eines etwa 75-jährigen Patienten an und fragte mich, was wir eigentlich gegen die Aerosole tun würden, über die sich Patienten in Krankenhäusern anstecken können. Und ich möchte Ihnen nachfolgend jetzt erläutern, was ich der Tochter geantwortet habe, weil ich denke, dass wir inzwischen an einem Punkt der öffentlichen Diskussion angekommen sind, der einfach nicht mehr zielführend ist und der immer stärker zur Verunsicherung führt. Vorgestern wurden ja weitere Lockerungen zu den aktuellen Verhaltensregeln durch die Politik bekannt gegeben. Viele dieser nächsten Schritte sind gebunden an das strikte Einhalten von Mindestabstand und auch an das Tragen vom Mund-Nasen-Schutz. Dies wiederum gründet auf dem typischen Verbreitungsmechanismus von SARS-CoV-2, der als Tröpfcheninfektion identifiziert wurde. Und die überwiegende Anzahl der Deutschen auf diesem Weg mitzunehmen, Tröpfcheninfektion, Mindestabstand, Mund-Nasen-Schutz, das war schon eine Herkulesaufgabe für viele, viele Personen. Ein wesentliches Argument für die Tröpfcheninfektion war dabei, dass die Analysen der Infektionsketten genau dies belegt haben. Dies bedeutet aber auch, dass die gerade aufflackernde Theorie von all den virushaltigen Aerosolen um uns herum als relevante Infektionsbedrohung aktuell nicht begründet ist. Richtig ist, es gibt eine in der weltbekannten Zeitschrift Nature veröffentlichte Studie zur aerodynamischen Analyse von SARS-CoV-2 in zwei Wuhan-Krankenhäusern. Die Wissenschaftler haben Virus-RNA in Aerosolen zum Beispiel im Toilettenbereich nachgewiesen. Sie enden dann in ihrer Zusammenfassung aber treffend damit, dass weitere Untersuchungen erforderlich sind, um die Infektiosität dieser Aerosole aufzuzeigen. Dies bedeutet im Klartext, dass der Nachweis von Virus-RNA im Aerosol nicht mit Infektiosität gleichzusetzen ist. Und genau deshalb ist es in der aktuellen Lage nicht richtig, über die bildhafte Vorstellung hochinfektiöser Virus-Aerosole in Restaurants, in Fahrstühlen, in Arztpraxen und in Krankenhäuser etc. Ängste auszulösen, die aktuell eben wissenschaftlich nicht ausreichend begründbar sind. Und damit bin ich bei dem Thema Warnen mit erhobenem Zeigefinger, aber auch bei dem Thema Verantwortung übernehmen. Es ist eben aktuell wirklich einfacher, Bedenken zu äußern und fürchterliche Szenarien zur Verdeutlichung des angenommenen Risikos aufzuzeigen, als die Bedenken wahrzunehmen und nach deren Abwägung dennoch einen anderen Schritt zu gehen, Risiken auf sich zu nehmen, Verantwortung zu tragen und zum Schluss eben auch dafür einzustehen, weil einem immer entgegengehalten wird, dass man mit dem Leben von Menschen spielt. Lassen Sie mich meine Aussagen noch mal ganz kurz zusammenfassen, was diese Aerosole betrifft. Abstand Waren und Maskenpflicht und auch Händehygiene halte ich für unerlässlich. Jeder kann schon mit diesen einfachen Maßnahmen zum Erfolg der Lockerung beitragen. Das Szenario hochinfektiöser, virenhaltiger Aerosole lässt sich aktuell nicht begründen. Die mit solchen Annahmen einhergehenden Ängste können jedoch erhebliche Schadensfolgen auslösen, eben auch in den Köpfen erkrankter Personen, die große Sorgen haben, in Arztpraxen und in Krankenhäuser zu gehen. Und das kann einfach nicht sein. Das akzeptiere ich nicht. Und dieser zwischenzeitlich erreichte Grad an Verunsicherung, der ist einfach zu groß geworden. Wir spüren das immer wieder, bei den Ängsten von Patienten in Krankenhäuser zu gehen. Und das darf nicht länger durch Tagesmitteilungen ungeprüft gesteigert werden. Es gibt nicht die absolute Sicherheit, das ist richtig. Richtig ist aber auch, wir haben in Deutschland eine Diskussionskultur und das ist auch gut so. Richtig ist zudem, dass wir nicht einen solchen Druck haben, wie es zum Beispiel gerade die Bürgerinnen und Bürger in New York erleben. Und auch darüber werde ich jetzt mit Stefan Beutelsbacher am Telefon sprechen. Stefan Beutelsbacher ist seit 2016 Wirtschaftskorrespondent für die Welt in New York und erlebt die Pandemie, die die USA ja wirklich schwer getroffen hat, aber tatsächlich hautnah. Wie gehen die US-Amerikaner mit Corona um und was bewegt die Menschen dort? Das und viele andere Dinge mehr werde ich jetzt mit ihm besprechen. Lieber Herr Beutelsbacher, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für unser Telefonat und dann kann ich Ihnen einige Fragen auch äh, zu Ihrer Situation, was Sie erlebt haben und wie Sie es beurteilen, in den USA stellen. Aber bevor wir damit anfangen, möchte ich Sie bitten, sich kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorzustellen.
1: Ja, sehr gerne. Ich bin hier in New York USA Korrespondent der Zeitung und der Online-Seite Welt. Ich lebe seit vier Jahren in New York und ich berichte vor allem über Wirtschaft und Politik. Das heißt eben auch sehr viel über Donald Trump, den Präsidenten. Da ist das Interesse unserer Lehrer immer noch sehr groß. Und ja, in den letzten Wochen habe ich eben auch viel zur Corona-Pandemie hier in New York berichtet.
0: Ja, das ist richtig. Also die USA, die sind ja von, den Corona, von der Corona-Situation sehr schwer getroffen. Wie erleben Sie die aktuelle Situation? Wie erleben Sie die, die Stimmung in einem Land, das ja ansonsten vor Kraft eigentlich nur immer so gestrotzt hat?
1: Ja, das, da haben Sie vollkommen recht. Das ist eine ganz ungewohnte Situation, vor allem in New York. Das ist einfach die Stadt, die schläft und die Pause macht und die immer pulsiert und bebt und, und lebt. Und jetzt macht sie eben doch gerade Pause. New York ist, ist gerade sehr gespenstisch, die Stadt ist leer, äh, auf ganz vielen, in ganz vielen Vierteln ähm, diese, diese berühmten Plätze, die wir alle kennen, Times Square, Broadway, die Wall Street, da ist es im Moment einfach wirklich einsam, da ist niemand unterwegs und trotzdem blinken da überall noch diese Leuchtreklamen weiter vor sich hin. Und das sieht schon alles sehr gruselig aus. Es fahren hier bei mir vor dem Haus direkt Polizeiautos auf und ab und fordern Menschen mit Megafon auf Abstand zu halten, sechs Fuß voneinander, also rund zwei Meter. Auch das hört sich einfach sehr bedrückend an. Und das Schlimmste für mich ist, wenn ich durch diese Stadt gehe, in der ich seit drei Jahren lebe und mir überall diese weißen Zelte, im Central Park zum Beispiel. Und ich weiß, das sind Krankenhäuser, in denen Menschen behandelt werden. Manche sind auch Leichenhallen, weil, weil die Stadt gar nicht mehr weiß, wohin mit den Toten. So, also diese ganze Lage, das ist einfach sehr gespenstisch
0: Kommen wir noch mal auf den Central Park zu sprechen. Ich meine, den haben wir doch wirklich alle vor Augen, die ganzen laufenden Menschen äh, rund um die Uhr im Grunde. Ähm, wahrscheinlich gibt's das gar nicht mehr, ne? Oder oder joggen da jetzt noch welche?
1: Also es, es ist das öffentliche Leben weitgehend zum Erliegen gekommen. Im Central Park waren über Wochen keine Menschen mehr zu sehen. Auch hier, ich wohne, ich wohne hier am Fluss, am East River, am Ufer. Auch dort niemand mehr zu sehen, Also diese Stadt stand vor allem Ende März, Anfang April unter Schock. Niemand traute sich mehr raus. Das hat sich jetzt in den vergangenen ein, zwei Wochen etwas gelegt. Das Wetter ist besser geworden, man sieht wieder mehr Menschen auf den Straßen, mehr Menschen auch im Central Park, soweit es geht, mehr Menschen auch am Hudson River. Also ganz, ganz langsam kommt Stück für Stück ein bisschen Normalität zurück. Aber bis wir da sind, wo New York war, im Januar, im Februar, das wird noch sehr lange dauern.
0: In New York City sinkt ja die Zahl der Neuinfektionen, aber in den USA gibt es wiederum auch äh, Regionen, wo sie sich steigert. Trotzdem, wenn ich es jetzt richtig überblicke, werden die Maßnahmen, äh, ich sag mal, eher wieder etwas gelockert. Ähm, wie, wie empfinden Sie diese Gegensätzlichkeit in dem großen Land?
1: Ja, also, das ist, das ist tatsächlich eine kuriose Situation. Also, es stimmt, in New York gehen die Fälle zurück. Wir hatten zu den schlimmsten Zeiten 800 Boote pro Tag. Jetzt sind es konstant unter 400, also die Hälfte. Das ist eine gute Entwicklung. Trotzdem ist New York immer noch im Lockdown. Hier herrschen immer noch Ausgangssperren. Hier sind immer noch äh, Friseure, Hotels und Kinos geschlossen. Das ist in anderen Teilen Amerikas anders. Inzwischen scheint das Virus weiterzuziehen, weg von den großen Städten, mehr aufs Land, mehr ins Landesinnere hinein. Chicago wird langsam besser, New Orleans wird langsam besser, jetzt kriegt es eher Staaten wie Kentucky, jetzt kriegt es auch Staaten wie Montana, jetzt kriegt es Staaten wie Texas. Sie sagen völlig zu Recht, die Wirtschaft wird in einigen Bereichen wieder aufgemacht. Und das ist wirklich kurios. Beispiel Texas. Am Tag, an dem der Bundesstaat die meisten Toten zu beklagen hatte, verkündete der Gouverneur die Öffnung der Wirtschaft. Das ist, das ist ein Timing, das kann man sich nicht, nicht aus wissenschaftlicher Sicht erklären. Also das ist einfach Politik. Diese ganze Pandemie, das Coronavirus ist in Amerika extrem politisch geworden. Und die Frage, wie gefährlich das ist und wann man die Wirtschaft wieder hochfahren soll, ist eine vollkommen politische.
0: Es gibt ja eine ganze Reihe, ich glaube, die Zahl ist im Moment um die 30 Millionen neue Arbeitslose in den USA, äh, die vermittelt wird. Ähm, New York ist ja eigentlich auch ein, ein teures Wohnpflaster, äh, zumindest in bestimmten äh, Regionen dort. Ähm, merken Sie, dass trotz dieser Ausgangssperre oder diesen ganzen äh, Auflagen, dass die Arbeitslosigkeit sichtbar wird?
1: Ja, also die Lage ist wirklich dramatisch, viel schlimmer auch, als wir das alle befürchtet hatten. Der Lockdown, auch diese ganze Unsicherheit, wie wir äh, umgehen mit dem Virus, wie es auch danach weitergeht, das hinterlässt starke Spuren in der Wirtschaft. 30 Millionen Arbeitslose, genau, das hat Amerika tatsächlich noch nie erlebt. Also nicht in der Finanzkrise von 2008, nicht mal während der großen Dezession in den 30er Jahren. Also das zum Hintergrund, das ist eine dramatische Lage, die die, die Menschen hier noch nie gesehen haben zu ihren Lebenszeiten. Und auch in New York merkt man das. Hier, Sie sagen zu Recht, wo die Mieten sehr hoch sind, trifft es die Leute besonders hart. Amerika und auch New York ist ein Land, in dem die Hälfte der Menschen von Paycheck zu Paycheck lebt. Also von Gehalt zu Gehalt, ohne Rücklagen. Wenn da jetzt Arbeitslosigkeit eintritt, dann haben die Leute keine Möglichkeit mit ihre Miete zu bezahlen. Hier in New York ganz schlimm, für den Monat Mai wird jetzt die Miete fällig. Wir sind jetzt in den ersten Tagen des Monats. Jetzt wird hier in New York eigentlich die Miete überwiegen. Und 30 bis vielleicht 50 Prozent sagen, sie können die Miete für diesen Monat nicht bezahlen. Und damit kann natürlich wieder eine, eine ganze ökonomische Kettenreaktion in Gang kommen, wenn jetzt die ganzen Vermieter ihre Miete nicht bekommen und dann ihre Ausgaben wiederum nicht bestreiten können. Also das, das wird hier noch sehr sichtbar werden in dieser Stadt. Die Obdachlosigkeit dürfte zum Beispiel steigen.
0: Ich meine, man kann sich das eben gar nicht vorstellen. Äh, gerade jetzt so aus dieser Sicht hier, wir hören das von Ihnen, wir können dazu lesen. Nun kann jemand die Miete nicht bezahlen. Normalerweise greifen dann ja alle möglichen Mechanismen, bis dann auch die Mieter äh, quasi vor die Tür gesetzt sind. Aber da geht es ja nicht um drei Fälle, da geht es um ganz viele. Ähm, wie wird was, was denken Sie, wie wird man damit umgehen?
1: Ja, das ist eine der ganz großen Fragen, die die Politik ja gerade beschäftigt. Man sieht jetzt zum ersten Mal, wie schlecht eigentlich das soziale System und auch das Gesundheitssystem in Amerika ist. Sie haben darüber schon immer gesprochen, man hat das immer im Hinterkopf gehabt. Ah ja, die Amerikaner, da gibt es wenig soziale Absicherung. Jetzt, in der Pandemie, sieht man eigentlich, wie schlecht das soziale Netz ist. Das Arbeitslosengeld zum Beispiel, wenn es denn überhaupt welches gibt, deutlich unter der Hälfte des letzten Gehaltes. Und es wird meist auch nur über drei Monate gezahlt. Und wer in Teilzeit arbeitet, kriegt zum Beispiel gar nichts. Das betrifft 30 Millionen Menschen in den USA. 30 Millionen Menschen arbeiten hier Teilzeit und stehen vollkommen ohne Schutz da. Und 100 Millionen weitere sind nur über die ersten Tage abgesichert. Die Behörden sind extrem schlecht auf diesen Wirtschaftscrash vorbereitet. Sie sind extrem schlecht auf die Arbeitslosigkeit vorbereitet. Das geht damit los, dass die Computersysteme so veraltet sind, dass die Menschen nicht mal ihre Arbeitslosenhilfe beantragen können. Also die, die Versorgung der sozialen Netz ist extrem löchrig. Und jetzt ist die große Frage, wie wird das gepflegt? Es gibt ein gigantisches Hilfsprogramm der Regierung, das größte tatsächlich der amerikanischen Geschichte, 2,7 Billionen Dollar. Ein Teil des Geldes geht an die Bundesstaaten, ein anderer Teil an kleine Firmen, ein Teil auch bis zu 1200 Dollar. Direkt an die Bürger als Helikoptergeld sozusagen. Und jetzt wird man sehen, ob dieser Wandel über Nacht quasi zum Sozialstaat, ob der gelingt in Amerika, ob jetzt tatsächlich die Krise hier zu einem Umdenken führt und, und ob Amerika jetzt nach all den Jahren auch so etwas wie eine Art Sozialgesetzgebung hier einführt, die die Menschen wirklich schützt.
0: Jetzt sind Sie seit vier Jahren dort. Sie haben, ja, ich sag mal, im Grunde auch immer eine weitere Entwicklung erlebt und dann kommt dieses ganze Corona-Thema. Wie hat sich für Sie jetzt auch als, äh, in Ihrer Arbeit als als Wirtschaftskorrespondent die Tätigkeit verändert?
1: Ja, also was mir am meisten hier persönlich zu schaffen macht, ist, dass im Grunde die meisten Reisen nicht mehr möglich sind. Also ich fasse meine Rolle hier so auf, dass ich nicht nur in New York im Büro sitze und von dem, von dem Auf und Ab der Wall Street hier der Börse berichte, sondern dass ich viel im Land unterwegs bin, dass ich bei den Menschen bin, dass ich über einzelne Schicksale berichte. Das war meine Rolle in den vergangenen drei bis vier Jahren und das kann ich im Moment nicht tun. Und das macht mir tatsächlich zu schaffen. Also diese Möglichkeit, tief hineinzureisen ins Land und aus dem Inneren des Landes bisschen von der Seele des Landes zu berichten, das ist gerade extrem schwierig, weil eben alles per Telefon äh, oder per Videokonferenz geht. So, das, das macht mir das Leben schwer. Hier in New York gehe ich noch raus. Damit bin ich einer der, der wenigen, die noch hier auf die Straße gehen mit allen Vorsichtsmaßnahmen, Maske, äh, Handschuhe und so weiter. Aber ich ziehe ja schon noch durch diese Stadt, um wenigstens das Gefühl äh, für meine Lehrer zu vermitteln, wie das eigentlich ist in, in New York, der Stadt aller Städte, dieser Weltstadt umherzuziehen und äh, ja einfach nur bedrückte Gesichter zu sehen oder auch niemanden zu sehen.
0: Und Sie haben gerade gesagt, Sie sprechen mit den Menschen. Das ist für Sie wichtig gewesen in Ihrer ganzen Tätigkeit. Äh, haben Sie vielleicht ein oder zwei, äh, ich sag mal, Geschichten, die Sie jetzt in dieser Zeit gehört haben von den Bürgern dort, äh, die vielleicht auch diese Situation so ein bisschen wiedergeben?
1: Ja, also ich habe gerade in der vergangenen Woche sehr viel mit den, mit, mit Kleinunternehmern hier gesprochen. Und zwar, es ging um eine Geschichte über die Proteste. Hier wird hier in ganz vielen verschiedenen Städten gegen die Ausgangssperren und gegen die Schließungen von Fabriken und Restaurants und so weiter protestiert. Da habe ich, kann ich von zwei, von zwei Menschen berichten. Der eine, wie gesagt, ein Kleinunternehmer, der geht ja auf die Straße, weil der einfach seine Firma nicht mehr offenhalten kann. Und er weiß genau, bei diesem löchrigen sozialen Netz, wenn jetzt nicht die Wirtschaft wieder hochgefahren wird in den nächsten ein oder zwei Wochen, ist er pleite. Und davon gibt es Millionen Schicksale in Amerika. Dieser Mensch ist aus einem sehr ökonomischen, sehr vernünftigen Grund auf die Straße gegangen. Das ist allerdings die Ausnahme. Ich habe auch mit anderen Leuten gesprochen, die protestiert haben. Und die sagen, der, dieser ganze Corona, das ganze Coronavirus ist eigentlich nur eine Verschwörung. Eine Lüge, das gibt es gar nicht und das ist einfach nur ein Mittel der Regierung, um uns nach Hause zu zwingen. Also es gibt Leute tatsächlich, die halten das für eine Verschwörungstheorie und das ist was, was mich tatsächlich schockiert hat in den vergangenen Wochen bei den Recherchen, wenn ich mit Menschen gesprochen habe, die waren alle nicht in New York, wie ich gerade erwähnt habe, sondern eben äh, einer in Michigan, der andere in Oklahoma, also weiter weiter weg von den urbanen Zentren, aber dass es tatsächlich diesen Glauben gibt und ihn gibt es in einer, einer großen Teil der Bevölkerung, dass es das Virus nicht gibt, sondern dass es alles eine Erzählung der Regierung ist, das hat mich jetzt eben schockiert.
0: Nun sind Sie Journalist, Sie sind gewohnt nachzufragen und ähm, nun kommt diese Situation. Ja, gab es da eine Phase, wo Sie auch gedacht haben, Mensch, die Flüge werden weniger und so weiter. Ist das vielleicht jetzt gut, doch zurückzufliegen, nach Deutschland, da wieder eine Zeit aufzutanken oder oder was ist Ihnen dazu im Kopf äh, rumgegangen?
1: Ja, diesen Gedanken, den, den gab es natürlich. Es ähm, gab auch das Angebot meiner Zeitung jederzeit, dass ich hier, hier auch verlassen kann, äh, weil allen bewusst ist, dass wenn man hier erkrankt, eben die gesundheitliche Versorgung nicht unbedingt gesichert ist. Also es gibt einfach zu wenige Betten, es gibt zu wenige Beatmungsgeräte. Und da kam schon der Gedanke auf, wenn es mich jetzt trifft, wäre ich in Deutschland nicht besser aufgehoben. Ich habe mich am Ende dagegen entschieden, weil da kommt einfach so ein bisschen diese Reporterseele durch. Also ich will natürlich auch da sein, wo was passiert. Und ähm, so traurig und so schlimm das alles ist, ich möchte trotzdem hier hierbleiben und berichten. Das äh, ja, da, da kommt einfach diese diese Korrespondentenwebe durch. Und deswegen steht das für mich im Moment nicht zur Debatte nach Deutschland zurückzugehen, sondern ich werde nach jetziger Planung hierbleiben.
0: Und es ist natürlich auch eine ganz spannende Phase. Jetzt natürlich einmal dieses ganze Thema Corona, aber letztlich der Wahlkampf, der ja im Grunde schon äh, am Laufen ist. Äh, der US-Präsident Trump, der kämpft schon um seine Wiederwahl. Ähm, Sagen Sie, wie sehen Sie jetzt diese Bewegung, auch die Rolle von Herrn Trump in dem ganzen Corona-Bewältigungsszenario?
1: Ja, also man sieht jetzt äh, Trump gegen Biden, gegen Joe Biden wird ja das wahrscheinliche Duell. Wenn man sich die Umfragen anschaut, sieht man ganz deutlich, dass Trump zurückfällt. Man glaubte lange, dass Trump noch mal die Präsidentschaft gewinnen wird, jetzt im November dieses Jahres bei der Wahl. Im Moment sieht es anders aus. Und das dürfte daher kommen, dass er tatsächlich bei der bei der Antwort auf dieses, auf auf die Pandemie keine gute Figur abgibt. Über Wochen spielte Trump alles herunter, sprach davon, dass wir eins, zwei, drei Fälle höchstens haben werden in Amerika, sprach davon, dass dass sie das alleine verschwinden wird, dieses Virus. Dann pries er vermeintliche Wundermittel, äh, die gegen Malaria helfen und äh, jetzt auch auf einmal gegen das Coronavirus helfen sollen. Bei einer seiner jüngsten Pressekonferenzen schlug er vor, dass man Menschen doch einfach Desinfektionsmittel spritzt, um die Lunge zu säubern oder einfach starkes Licht in den Körper bringt, um die Viren abzuköten. Also da kommen ganz, ganz, ganz kuriose ähm, Vorschläge. Die wissenschaftliche Gema Community hier, die weiß natürlich, dass das alles Unsinn ist. Aber die Anhänger von Trump. Die sehen das anders. Und es gibt einen Kern von Menschen hier, die glauben Trump jedes Wort. Wenn Donald Trump sagt, Desinfektionsmittel tötet das Virus in der Lunge, dann trinken manche Menschen Desinfektionsmittel hier. Da gab es Fälle in den USA. So, und insgesamt gibt der Präsident also keine gute Figur ab. Und was ihm wirklich zum Verhängnis werden könnte, ist, wenn die Prognosen eintreten und sich die Wirtschaft tatsächlich nicht schnell erholt, wenn die Arbeitslosigkeit weiter steigt wenn auch das Bruttoinlandsprodukt weiter schrumpft, dann hat Donald Trump im November wirklich ein Problem. Denn er hat wie kaum ein Präsident vor ihm sein eigenes Schicksal immer an die Wirtschaft geknüpft. Er hat immer gesagt, ich bin der Grund dafür, dass die Börsen steigen. Ich bin der Grund dafür, dass die Löhne steigen. Ich bin der Grund dafür, dass in den USA fast keine Arbeitslosigkeit herrscht. Das war vor der Krise alles der Fall. Jetzt ist es nicht mehr so. Und wenn das anhält bis November, dann könnte Trump recht ein Problem bekommen.
0: Wie, wie sehr wird aus Ihrer Sicht jetzt, aus der heutigen Einschätzung, diese Pandemie die, die oder der Wirtschaft in den USA schaden? Und, und welche Branchen, meinen Sie, werden am stärksten betroffen sein?
1: Ja, es gibt, also die, ich sage mal, die Stütze des Aufschwungs in den vergangenen Jahren, der Grund, dass die Wirtschaft in Amerika so gut lief, das war der Konsum. Das war einmal der Kauf von Gütern, dass die Menschen hier Auto vom Fernseher gekauft haben. Und das waren zum anderen die Dienstleistungen. Beides liegt im Moment komplett brach. Bei den Gütern ist das kein Problem. Wer jetzt vielleicht kein Fernseher kauft, wer jetzt kein Auto kauft, der holt das in ein paar Monaten nach, wenn das Virus verschwunden ist. Bei den Dienstleistungen wird das nicht so sein. Wer jetzt zu Hause sitzt, nicht mehr zum Friseur geht, drei Gänge zum Friseur verpasst hat, braucht nach dem Lockdown trotzdem nur einen Haarschnitt. Also diese Dienstleistungen wird man nicht nachholen können. Und deswegen glaube ich, alles, was damit zu tun hat, die Friseure, die Restaurants, die, auch die ganzen äh, die Hotels, all das wird brach liegen. Und da wird der Konsum nicht so schnell wieder in Gang kommen. Und das ist eine ganz wichtige Stütze der amerikanischen Wirtschaft. Und deswegen glaube ich, wird sich auch die Gesamtwirtschaft nicht schnell erholen. Deswegen wird es nicht, wie Trump immer sagt, es geht jetzt runter und dann wieder hoch, so in einer Art V. Nur wird das nicht aussehen. Es geht jetzt schnell runter. Und dann ganz, ganz, ganz langsam wieder hoch. Das wird lange dauern und vielleicht zu lange für Donald Trump.
0: Und wie sehen Sie diese Auswirkungen auf den Rest der Welt?
1: Ja, das ist für den Rest der Welt natürlich einmal dramatisch. Amerika ist die größte Volkswirtschaft der Erde. Wenn da jetzt der Handel mit Amerika wegbricht, ist das, kann das dramatische Auswirkungen für den Rest der Welt haben. Trotzdem gibt es natürlich in anderen Teilen der Welt womöglich eine schnellere Erholung. Also man, man sieht das ja teilweise in China. Da war der Lockdown auch vielleicht nicht so flächendeckend wie hier. Da gibt es auch schon wieder eine, eine Erholung der Wirtschaft. Wie das in Europa wird, da streiten sich die Experten, da gehen die Meinungen auseinander. Deutschland kommt vielleicht besser weg als manche andere Länder. Aber ich glaube, dass wenn mit Amerika, mit der größten Volkswirtschaft der Erde, ein, ein Land vielleicht über Monate von der Bildfläche der globalen Ökonomie verschwunden ist, dass das natürlich auch Auswirkungen für den Rest der Welt haben wird.
0: Ich würde nochmal auf New York gerade zurückkommen. Sie haben das vorhin doch sehr ähm, ja, bildhaft äh, beschrieben, Times Square, diese Leuchtreklam, das läu läuft noch, aber es ist enorme Ruhe eingetreten, nun kommt man in eine Lockerungsphase. Wie schätzen Sie das ein? Wie wird New York das jetzt erstmal kompensieren? Äh, Gibt es da irgendwie einen zeitlichen Horizont, der in der Öffentlichkeit diskutiert wird? Oder wie, wie ist dort Ihr Eindruck?
1: Ja, New York ist tatsächlich, wenn es um die Öffnung der Wirtschaft geht, einer, einer der, der eher konservativen Staaten. Also der Gouverneur hier, der geht mit großer Vorsicht vor. Also wir sprachen ja vorhin über Texas, wo jetzt alles aufgemacht wird, obwohl die, die, die Zahl der Toten noch überhaupt nicht zurückgeht. Das ist hier in New York anders. Hier geht die Politik sehr vorsichtig vor. Hier hat der Gouverneur für Mitte Mai angekündigt, dass die ersten Fabriken wieder öffnen dürfen. Und dass das, also Fabriken, die extrem wichtig sind für die Produktion, dass auch hier Bauarbeiten wieder aufgenommen werden dürfen. Also was soll jetzt in einer ersten Phase Mitte Mai passieren? Zwei Wochen später, also Ende Mai, kann es dann sein, dass weitere Betriebe öffnen dürfen. So, dass, das wir sprechen jetzt über vier Wochen, bis Teile der Wirtschaft wieder hochgefahren werden. Das ist also, das ist also extrem langsam. Die New Yorker stehen auch tatsächlich unter Schock. Also in, in Texas mag das anders sein. Da gibt es nicht so viele Fälle. Da sehen die Menschen das vielleicht lockerer. Die New Yorker sehen das nicht so. Die wollen zu Hause bleiben. Die wollen nicht zur Arbeit gehen. Die wollen auch nicht U-Bahn fahren. Die wollen auch im Moment gar nicht in die Restaurants. So, also diese Stadt ist wirklich seit Ende März im, im Schockzustand. Und daran wird sich, glaube ich, nicht so schnell was ändern. Man hört aus anderen Teilen Amerikas tatsächlich von so einer Art Sehnsucht nach ganz schneller Kompensation. Also sobald wieder... Sachen erlaubt sind, will man sie machen. Das war jetzt, ist zum Beispiel bei der Kreuzfahrtbranche der Fall. Also Die, die, die Kreuzfahrtschiffe sind ja so ein bisschen gerade zum Anfang so ein Symbol dieser Krise geworden, wo dann tausende Menschen festdaten auf diesen Schiffen und vor irgendwelchen Häfen in der Krise dümpelten. Tatsächlich gibt es extrem viele Vorbuchungen an Kreuzfahrten in der Amerika für die Zeit im August. Man weiß gar nicht, ob man dann wieder fahren darf, aber die Leute haben sich von diesen Bildern nicht schrecken lassen, sondern buchen wieder Kabinen auf diesen Schiffen. Also das gibt es in anderen Teilen Amerikas durchaus, diese Sehnsucht, alles möglichst schnell nachzuholen. Aber in New York, wo wir ja wirklich jetzt hier als Epizentrum der Pandemie äh, galten, ist das eben nicht so.
0: Ich meine, diese ganzen Eindrücke, die Sie ja auch verarbeiten müssen als jemand, der dort lebt, wie gehen Sie damit um, was machen Sie persönlich, um ein bisschen Abstand zu gewinnen und wie verfolgen Sie auch noch die Situation jetzt hier in Deutschland?
1: Ja, also ich, ich persönlich äh, versuche das einfach mit ganz, ganz viel frischer Luft zu kompensieren. Also ich äh, wohne hier zum Glück äh, relativ nah am, am Fluss und kann dann hier immer rausgehen. Ich habe hier meine Lauf- und Spazierstrecke direkt am Wasser das hilft mir, den Kopf freizubekommen. Das ist so ein bisschen meine Art der Kompensation ist im Moment. Ganz viel frische Luft, ganz viel Sport. Die Lage in Deutschland ist für mich beruhigend. Ich, ich freue mich da erstmal wirklich. Ich habe viele Freunde natürlich in Deutschland und meine Familie. Ich freue mich, dass es all diesen Menschen gut geht. Ich freue mich, dass Deutschland so gut gerüstet scheint. Ich erlebe hier in New York auch sehr viele positive Kommentare über Deutschland. So ein bisschen neid fast, würde ich sagen, gibt es hier auf Deutschland. Ich weiß, dass es in Deutschland auch viel Kritik gibt. Das, das bekomme ich natürlich auch mit. Wenn ich aus dem Ausland auch das schaue, darauf schaue, wie Deutschland diese Krise handhabt, dann äh, empfinde ich dafür viel Lob, dann höre ich dafür äh, da, das, darüber auch sehr viele positive Kommentare hier in den USA. Also, also aus der der Außensicht, ja, also wenn man vom Ausland auf, Deutsch, auf Deutschland blickt, dann scheint auch die Lage gut im Griff zu haben und ähm, das freut mich natürlich sehr.
0: Ich glaube, das ist auch wichtig, einmal so von Ihnen aus der Außensicht zu hören. Hier beschäftigt man sich ja auch naturgemäß mit vielen Themen. Wir haben ein großes Thema auch gehabt mit den Schutzmaterialien, mit den Mund-Nasenschutzen und so weiter. Sie hatten vorhin gesagt, wenn die Menschen rausgehen, dann haben die oft den Mundschutz. Sie haben aber auch Handschuhe angehört, dieses Bild Handschuhe auch zum täglichen Bild dann und ähm, gab es da auch Engpässe, dass quasi diese Schutzmaterialien nicht verfügbar waren?
1: Ja, also inzwischen gehören tatsächlich Masken und Handschuhe zum Bild. Das ist so ein bisschen äh, die neue Normalität in New York, aber es gab tatsächlich eine Zeit und es gibt jetzt auch noch diese Zeit in anderen amerikanischen Städten, da sind diese ganz einfachen Materialien nicht verfügbar. Die Masken sind ein gutes Beispiel. Also die Masken nach diesem hier viel diskutierten Standard N95. Gerade zu Anfang der Krise gab es davon viel zu wenig. Experten sagen, die USA brauchen drei Milliarden N95 Masken für ihr Krankenhauspersonal und auch für die Bürger. Verfügbar waren 30 Millionen, also etwa ein Prozent. Wenn ich hier in New York mit den Ärzten in Kliniken spreche, dann erzählen mir, dass die Vorräte erschöpft sind. Manche Kliniken behandeln Masken fast wie Diamanten. Die schließen sie ein, damit die Leute sie nicht klauen. Es gibt hier Krankenhäuser in New York. Und das ist eines der großen Probleme. Das ist ein Grund für diesen Versorgungsengpass. Viele Krankenhäuser haben ihre Masken aus China bezogen. Und nämlich auch noch genau aus Wuhan, genau auch noch aus der Stadt, in der alles anfing. Also China ist einer der größten, wichtigsten Maskenproduzenten der Welt gewesen und hat auch Amerika mit Masken versorgt. Aber als das Virus ausbrach, haben die Chinesen Masken natürlich für sich behalten. So, dann gab es Engpasse. Amerika selbst hatte nicht genug Masken im Vorrat. Man hat versucht, schnell die Produktion umzustellen. Autobauer hier, auch Elon Musk mit Tesla zum Beispiel, die produzieren jetzt alle Masken. Das Problem ist, dass die auch extrem teuer geworden sind. Denn die Firmen versuchen trotzdem damit Profit zu machen. Es gibt dieser Artikel, die Maske, der kostet normalerweise in den USA 75 Cent, wenn keine Krise ist. Jetzt, während der Corona-Pandemie, kostet eine Maske bis zu sieben Dollar. Der Bundesstaat New York zahlt bis zu sieben Dollar pro Maske. Also es gibt viele Unternehmen, die davon damit Profit machen. Und das macht die Versorgungslage tatsächlich schwierig. Es gibt staatliche Krankenhäuser, die können sich diese Preise nicht leisten. Ich habe von Ärzten gehört, die sich jetzt auf dem Schwarzmarkt umsehen, um überhaupt noch an Masken zu kommen.
0: Ja, und das war äh, von Ihnen für mich jetzt hochinteressant nochmal zusammengefasst. Ähm, auch dieses System und zum Schluss muss es bezahlt werden. Und da hat man eben dann in den USA doch auch wieder ein spezielleres Gesundheitssystem, das nicht mit diesem Solidarsystem hier vergleichbar ist. Und dann bin ich wieder bei dem Wahlkampf, der jetzt ansteht oder der eigentlich ja schon läuft. Ähm, wie ist die Gesundheitspolitik da drin eigentlich abgebildet? Ist da noch der Rückblick auch auf die Initiativen von Herrn Obama? Wird das diskutiert oder... Wie, wie wie findet Gesundheitspolitik statt?
1: Ja, also das, das Wichtigste ist, glaube ich, erst einmal, dass tatsächlich nach langer, langer Zeit ein Bewusstsein hier dafür erwacht, dass Gesundheitspolitik wichtig ist. Das kam im Wahlkampf schon so ein bisschen durch. Es gab ja den Vorwahlkampf, als die Demokraten sich überlegten, wer wird unser Kandidat. Da trat ja Bernie Sanders auf mit seinem Vorschlag, Gesundheitsversorgung für alle ein System nach europäischem Vorbild. Er sprach von Dingen, die für uns Deutsche eigentlich normal sind. Von einem solidarischen System. Das ging im Vorwahlkampf unter. Jetzt, wo die Pandemie da ist, sieht das ein bisschen anders aus. Jetzt wird den Menschen erstmal klar, wie dieses Gesundheitssystem eigentlich beschaffen ist. Und da gibt es, da gibt es, das sieht dramatisch aus. Amerika ist das einzige Industrieland, in dem die Kosten für das Gesundheitssystem steigen, aber die Lebenserwartung sinkt. Das war schon vor dem Coronavirus so. Das gibt es in keinem anderen Industrieland, aber also außer hier in den USA. So, und, und solche Sachen werden den Menschen bewusst. Inwieweit die Gesundheitspolitik am Ende die Wahl entscheidet, lässt sich im Moment noch schwer sagen. Im Moment sind noch alle damit beschäftigt, möglichst äh, die aktuellen Auswirkungen der Krise zu mildern, äh, damit beschäftigt, eventuell die Wirtschaft hochzufahren oder eben den Versorgungsengpass zu bewältigen. Man ist damit beschäftigt, die Fallzahlen zu drücken. Wie jetzt tatsächlich längerfristig sich das Gesundheitssystem ändert, weiß man noch nicht. Aber man kann, man kann natürlich hoffen, dass einige Dinge, die nur kurzfristig eingeführt worden sind, also freie Heilversorgung, für bestimmte Behandlungen, dass, dass eben bestimmte Behandlungen bezahlt werden, dass sowas auch die Krise überdauert und dann hier zum Standard in den USA wird. Also man musste ja am Anfang der Krise für die, wenn man sich testen lassen wollte, ob Corona, musste man das bezahlen. Man musste in den ersten Tagen der Krise die Behandlung bezahlen. Es gab Leute, die haben mehr als 20.000 Dollar bezahlen müssen, um gegen Covid-19 behandelt zu werden. Ja, und Das hat sich jetzt inzwischen geändert. Inzwischen werden solche Behandlungen auch vom Staat übernommen. Und die Frage ist, ob das bleibt.
0: Das ist ja unglaublich, was sich da getan hat. Wie sehr wird bei Ihnen das ganze Thema Impfung in der Öffentlichkeit diskutiert? Und jetzt gleich einen Schritt weiter, wenn sie dann verfügbar sein wird irgendwann, können Sie sich vorstellen, dass das Ganze vom Staat getragen wird? Oder wer zahlt die Impfung?
1: Ja, das ist eine gute Frage hier. Das Thema Impfung spaltet ein, ein bisschen das Land. Ich glaube, das ist, ist ja auch in Deutschland so. Da gibt es ja auch immer wieder Impfgegner, die gibt es hier auch. Die Frage Impfen oder Nicht-Impfen ist hier wiederum eine sehr politische. Da gibt es auch ganz interessante Studien zu. Wenn man die Demokraten fragt, dann wollen die sich alle impfen lassen wegen corona Coronavirus. Fragt man die Republikaner, dann glauben die, das ist eine Grippe und da braucht man eigentlich gar keine Impfung. Also ich vereinfache jetzt sehr. Es gibt natürlich in beiden Lagern viele Nuancen, aber so ist zumindest äh, das Stimmungsbild. Es gibt das Rennen um den Impfstoff hier, ähm, es gibt auch äh, Millionenförderungen der Regierung äh, für verschiedene Biotech-Unternehmen, die jetzt mit Impfstoffen forschen. Es gibt auch hier inzwischen äh, klinische Studien mit also mit, äh, mit Menschen. Also die Jagd nach dem Impfstoff hat begonnen. Und zumindest, ich kann jetzt hier für New York sprechen, sobald der Impfstoff verfügbar ist, werden die Leute hier zum Arzt rennen und, und sich das Ding holen. Ähm, also, hier ist, hier ist die Panik einfach zu groß. Ich kann mir vorstellen, dass das in anderen Teilen Amerikas, Texas, Montana, Kentucky, vielleicht anders aussieht und die Mehrheit der Bevölkerung, äh, ja, vielleicht sich gar nicht impfen lassen wird. Das, das ist möglich. Aber der Schock, zumindest in den großen Städten, ist so groß, dass die Leute sich nach dem Impfstoff sehnen.
0: Gegen Ende meines Podcasts komme ich dann gerne immer zu der Bitte an den Gast. Ähm ja, im Grunde einen Rat zu geben aus Ihrer Sicht. Ich meine, Sie sind jetzt weit weg, haben aber trotzdem natürlich auch noch den Blick so auf Deutschland. Und was können Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern aus Ihrer Sicht für ein, eine Empfehlung geben?
1: Ja, vielleicht etwas, das äh, Mut macht. Wir haben ja viel darüber gesprochen, wie schlimm es hier in New York ist. Und New York zählt ja nun mal tatsächlich so zu den Städten auf der Welt, die am härtesten von dem Virus getroffen wurden. Und trotzdem erleben wir nach Wochen des Lockdowns, nach auch einer disziplinierten Bevölkerung, dass selbst hier die Zahl der Infektionen und die Zahl der Toten nach unten geht. Das zeigt für mich, dass man es schaffen kann. Und das ist für mich am Ende eine sehr positive Botschaft, die in dieser Krise liegt. In Deutschland hat sich das ja alles gar nicht so schlimm entwickelt wie in New York. Aber es gibt ja auch andere Länder wie Italien zum Beispiel oder auch Frankreich oder auch Belgien. Und das Positive, das möchte ich jedoch gerne herausheben, dass obwohl es tatsächlich hoffnungslos schien, teilweise hier in New York, von Massensterben war die Rede, trotzdem haben es die Menschen geschafft, indem sie sich diszipliniert verhalten haben, diese Fallzahlen wieder zu senken und das Virus vielleicht noch nicht zu besiegen aber es zumindest ein Stück weit unter Kontrolle zu bringen. Und das ist für mich etwas ganz Positives, das hier in New York geschehen ist.
0: Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Ratschlag, den Sie da gegeben haben. Das müssen wir uns alle vor Augen führen. Titel des Podcasts ist Diagnose Zukunft. Und dann bin ich jetzt noch einmal zurück bei Ihrer Expertise, Wirtschaftsjournalist. Wie denken Sie Richtung Zukunft? Wie ist Ihre Einschätzung?
1: Ja, also ich fürchte, dass es für die Zukunft der amerikanischen Wirtschaft zumindest in der nahen Zukunft nicht gut aussieht. Wir sprachen ja äh, schon darüber: Donald Trump hofft immer auf dieses V, ne? also dass die, dass die Wirtschaft jetzt nach unten kracht, und sich dann genauso schnell erholt, also genauso schnell aus diesem Tal, aus dem Tiefpunkt des V wieder herausfindet. Diese Entwicklung sehe ich hier tatsächlich nicht. Dafür sind einfach die Arbeitslosenzahlen zu groß. Dafür ist auch der Rückgang des Wirtschaftswachstums zu groß. Dafür ist die, der Dienstleistungssektor, eine ganz wichtige Stütze des Konsums, zu stark betroffen, weil sich eben diese Dienstleistungen nicht nachholen lassen. Und aus diesen verschiedenen Gründen fürchte ich, dass wir eben nicht dieses V sehen, indem es schnell nach unten und wieder nach oben geht, sondern dass es länger braucht, um wieder aus diesem Tal rauszukommen. Dass wir aber da wieder rauskommen, das glaube ich ganz fest, weil die Konsumfreude der Amerikaner, oder vielleicht etwas positiver ausgedrückt, auch die Lebensfreude der Amerikaner, die ist ja nach wie vor da. Und deswegen glaube ich, dass wir auch eines Tages wieder die, das Lebensniveau und auch das Niveau der Wirtschaft erreichen, das wir vor der Krise haben.
0: Lieber Beutelsbacher, ich danke Ihnen wirklich sehr für Ihre Zeit, für all die Informationen und wünsche Ihnen alles erdenklich Gute. Bleiben Sie gesund, passen Sie auf sich auf. Vielen, vielen Dank.
1: Danke, das wünsche ich Ihnen
0: auch. Bleiben oder werden Sie rasch gesund? Wir füreinander und Chance Corona sind meine beiden Hashtags zur Verabschiedung. Ihnen und Ihren Lieben alles Gute, Ihr Jochen Werner.